0: Salve, salve pessoal, beleza? Vamos começando mais um Linha da Bola. Como prometido semana passada, falei que se o São Paulo vencesse o Palmeiras, eu estaria aqui de volta com o senhor Oscar. É elegante. A gente bateu um papo. Já posso ir embora, já, já posso ir, ir embora, já posso ir embora. Não, Olha. fica, vai ter tá boa. Eita. <risos> E bolo, não dá pra negar. Né não? É não? É, por motivos de força maior, já que o nosso apresentador, professor Carlos, está gravando o nosso querido Paddock, que vai sair quarta-feira às 10 da manhã, já fica o gancho aí pra você, se você curte, curte corrida, já cola lá pra ouvir. E boa noite, seus Oscar, tudo bom? Você é... é feliz com esse fim de semana maravilhoso? É, é
1: bom pra poucos, né? Pra mim não tá, né? <risos>
0: Boa noite, seu Paulo. Tudo, Tudo
2: bom? certo. Na ausência do William Bonner, a gente colocou só o chefe dele hoje para apresentar.
0: <risos> tá
1: louco. Tá louco. É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Boa noite, seu Matheus.
3: Tudo na noite, Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo e falar do meu prazer, da minha grande alegria em a cada novo linha da bola poder estar desfrutando do meu suco Del Valle enquanto eu falo com os amigos. <risos>
0: Aqui é assim, meus amigos. A cutucada rola solta. <risos> a gente nem se esforça. Ela vem quicando. Excelente. Excelente. Bora começar pelo mais fácil? Ou oh, oh, pelo Palmeiras perdendo para São Paulo? O que dizer? É, não entendi.
1: <risos> a frase do Obi aí. Não entendi. Pô, seu Oscar... O que, que você achou do jogo, Sofra? Se não é aquele vacilo do Scarpa, que... meu querido, ia ser um 0x0 zero zero bem, bem bosta. o <risos> oh. time pra perder gol igual São Paulo não existe. Ah, Qual é o Neymar na Champions aquele... que Tem... perde mais?
0: Ah, isso é verdade.
1: Nossa, mas é.
0: Barbaridade. É, caramba, é doido, Mas é que no São Paulo falta aquele cacoete que fala, né? A gente tem um meio capítulo. Eu falei, com
1: eu falei na sexta, eu comentei na sexta-feira lá. Eu coloquei na sexta-feira lá na nossa live lá do Instagram lá. Quem não tá seguindo, faça favor de começar a seguir. Sexta-feira à tarde tem live no Instagram. Ó, eu comentei lá. Problema de São Paulo. Do, o, o São Paulo tem problema com a vida. São Paulo com problema com a vida. Aí vem e joga no ventilador e ganha do Palmeiras. Tá errado isso aí.
0: <risos> Bom
1: é, Mas
0: foi um time alternativo Isso, isso, né? isso, isso que eu ia falar, um falar
1: agora Vou um, um time completamente Alternativo Um time sem capacidade Física, moral E, e, e técnica de Fazer um jogo de clássico eu tenho, eu tenho Só agradecer O Impereur, que é um baita zagueiro Reserva, poderia ser titular No lugar do Luan, com Excelente qualidade, sem mais.
0: Mano, o... o eu posso estar tá errado, né? Foi impressão minha, mas o Scarpa saiu bravo, hein? É, é o mínimo. Nossa, é o mínimo. mano. Eu vi. Quando subiu a plaquinha, ele já foi bufando. É, assim, é o mínimo, é o mínimo.
1: É o mínimo. Tem que sair é bravo que... mesmo, mas não porque saiu, pela merda que fez de acho. Ah, nem foi tão culpa dele
0: assim. Ah, a não. gente tem, tem os méritos do São Paulo, né, mano? Aquela pressãozinha ali na saída de bola tava muito europeu, cara. Desbarato bonito de ver, mano. Meus meninos do Sul, vocês tinham que ter assistido. Se vocês não assistiram, depois eu vou mandar uma foto pra vocês. Não precisa vocês. mandar não. Não precisa Nossa, mandar não. que pressão não bonita. Mandar, não. É, <risos>
1: ainda mais... Que pressão bonita, Ainda mais
0: o, que ainda bonita, mais o Paulo cara. e o Matheus
1: que... que lê tática pra caramba. Vamos ver a Pai de Fai do Palmeiras lá. Não precisa mandar nada, não.
3: Quanto... Fica assim,
1: menino. Fica tudo assim. Fica assim. Ah. Quanto tempo
3: após a... o erro do. O erro capital desse cara, porque é... que ele foi substituído? Mais ou hum, menos aí assim, me foi MP? Foi, foi... foi instante?
0: Eu... É, eu acho que não foi muito tempo, não, mano. Foi alguns minutos depois, porque o gol já saiu no segundo
1: tempo, não foi? Foi, foi aos 14, foi, foi isso, Aos 14, isso. acho, do, do segundo tempo. É.
0: É, porque geralmente eu. Acho que o Scarpa é. saiu com uns 25, 30. E o pior, talvez, cara, é que aí. o lance
1: do Palmeiras foi, foi no pé dele, mano. Aquele chutão que me dá na entrada da área ali, que sai pra fora. Acho que foi a única jogada da hora do Palmeiras assim, o pé dele.
3: Porque geralmente o é. jogador assim, da, do nível do Scarpa, do nível do um jogador do Palmeiras, quando ele erra e. e, e sabe que errou e, e prejudica o time. Uh, um time da grandeza do Palmeiras, algum treinador, ele alguns optam por proteger e às vezes não querer substituir instantaneamente. Talvez seja daí a, a indignação dele ao ser é. substituído.
2: É, e sair bravo consigo mesmo, né? Também. Isso,
3: e
1: ele não tem a chance de mais dessa
2: forma, assim.
3: Isso mesmo, ele não tem a chance de...
1: E não ter feito um jogo bom, Entendeu?
2: Mas Rômulo e Oscar, só uma perguntinha assim, para vocês que viram melhor o jogo. Alguma possibilidade desse esquema com três zagueiros aparecer novamente
1: no Palmeiras ou não? Não rola. Eu acho que não. Eu acho que não. Ali foi falta Puts, de opção mané. mesmo. Acho que foi falta de, 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 de gente mesmo. Por isso que, que foi optado por essa por forma de jogo. Tinha
0: alguém... Mas tinha alguém de lateral ali que não tava... jogo tipo, tava machucado? Tava desfalcado, caras?
1: Não sei se era desfalcado, mas acho que ele tá poupando mesmo o, os jogadores. Vamos.
0: Porque, tipo, rolou até um papo, até lá no nosso grupo de torcedores, é, que talvez poderia ser... O Abel estaria tentando espelhar o, o é. Crespo, mano. E aí eu... Por isso que eu vi sentido... Eu odeio espelhar o time adversário toda vez que o. É que assim, quem eu mais vejo fazendo isso nos últimos anos é o Pepe Guardiola, e toda vez que ele faz isso, ele perde. Então, assim, a minha referência é o cara: o cara faz, ele perde, por
2: que, que eu vou querer é que... fazer,
0: né? Mas eu acho que o Abel fez isso, mano. Eu acho que ele tentou espelhar o time. Pode ser, e pode aí ser. usou os
1: reservas. Pode ser. E não deu muito bom. Eu não, mas eu acho mas... que ele usou o, o reserva mesmo pra poupar a galera. Porque, mano, a agenda do Palmeiras e eu acho que é, Tá, 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 tá absurda, né? velho. Um Vou jogo puxar, a cada dois né? dias não. Num... Mano, é, é embaçado. Então...
0: É, o São Paulo também, né? Tanto é, que a gente então... nunca venceu tanto Uma <risos> semana. <risos> Mas é, cara.
1: Pô, tira uma barriga da miséria, velho. Aproveita, porque vai acabar.
2: Mas talvez ele uniu o útil ao agradável, né? Ele, ele, por falta de opções também, pra poupar alguns jogadores, ele aproveitou com as peças que tinha e tentou fazer esse espelhamento. Mas eu tenho uma ideia, senhor, de que... É. Não, a, até vai e encontro o que fala do Pepe Guardiola. O time que é propositivo não pode espelhar o outro. É, time, time reativo pode espelhar você... porque aí, que aí faz sentido tu tá espelhando porque, porque tu vai ter menos a bola durante o jogo
1: sim
0: e, e você querendo ou não, na minha visão, pelo menos quando você espelha o adversário, você perde um pouco do, do seu estilo porque você vai literalmente querer fazer igual o outro, só que tipo mano, é a mesma coisa que você tá correndo atrás de alguém, tá ligado a pessoa que tá correndo de você ela pode virar pra esquerda e pra direita. E você vai uhum. ter que só seguir ela. Entendeu? Então a chance de, tipo, a pessoa virar pra esquerda e você ir pra direita é muito é, grande. Cara. E aí eu, eu, eu particularmente não gosto. Antes de falar um pouco mais de São Paulo e elogiar os meus meninos, é... Pô, que time tem o um Palmeiras, hein, cara? Nossa, mano. É um elenco alternativo assim que, putz, caberia em diversos times, é, velho. Tem uma galerinha boa ali, mano. Mas Nossa, a... mano, o William Bigode, que foi até o que mais
1: sofreu Mas a
2: torcida não tá muito contente, né? Tem umas pichações lá, né? Luiz Adriano...
1: Ah, mas Ricardo. mano, considera, de verdade, desconsidera, mano, de verdade, desconsidera, porque... Pô, velho...
2: Não, eu só queria dizer que o Luiz Adriano, por exemplo, poderia jogar aqui ainda. Eu, eu perdoo a facada dele ir lá dar risada com o Renato e quase vim pro Grêmio.
3: É, e o Felipe Melo tá até sendo
2: especulado pelo pelo Internacional. Ah, é, importante isso. O Marcelo Salzano, ele é um repórter hoje independente e foi inclusive o primeiro cara que cravou o Rafinha no Grêmio. E aí todo mundo negou no caso por parte do Grêmio e logo depois veio contratar. E ele trouxe informação de que o Inter uh, estaria observando a situação do Felipe Melo, né? E de fato está. É, isso não quer dizer que tem proposta, não tem nada ainda, mas mas porque o Felipe Melo acaba o contrato em dezembro com o Palmeiras. Isso. E ele é exatamente o modelo de camisa 5 é, pro modelo de jogo que o Inter tem hoje, que não é bem o que o Dourado faz. É, se vocês olharam o Del Valle Grêmio, vocês viram que aquele cara, agora não lembro o nome dele... Pejerano. Mas... Pejerano, esse aí experiente, né? É, ele o... A forma dele jogar é muito semelhante ao Felipe Melo. Assim, um é, dá, dá bastante passe vertical mas mas consegue se desfazer da bola rapidamente entendeu? e o Dourado já não é esse estilo o Dourado é o cara que ele que ele gosta de de conduzir a bola tem uma, ele tem uma, uma passada larga assim, ele ele conduz a bola e às vezes dá um passe mais curto para propiciar a tabela mas esse 5 me parece que ele precisa ter ali nesse formato que o Inter está tentando jogar com o Miguel Angel é, de distribuir muito rápido a bola assim. ele pegou, passou para passou o para o cara desmarcado. Pegou, passou para o cara desmarcado. Porque é ele que, que começa a armação do jogo.
3: E o que o Felipe Melo tem e que os outros jogadores que estavam sendo especulados pelo Inter não tem. E aí uh, vai desde, desde, desde o próprio Pereira que não viria pela idade, até Martin Tavra, que, joga, que, é, um, que é um peruano que também está sendo observado pelo Inter. O, o Neves, do Nacional também. Esses jogadores que foram ventilados no clube, mas que, que são de difícil negociação é que Felipe Melo é brasileiro, né? Uhum. E o Inter tem bastante estrangeiros no elenco e, se, e seria um problema menos no, no caso da, da hora da inscrição dos jogadores CVS. Então acho que isso faz com que ele salte na frente dos outros nessa, nessa disputa
0: pelo quem vai ser o cinco do Ramirez. E até e ele é um jogador que mesmo com a idade pouco alto, ele ainda tá muito, inteiraço, Ele é né, muito mano?
1: inteligente, cara, ele sabe, ele, ele não gasta energia à toa, não. E, a,
2: e até pelo... Não, até Pode pelo falar, que cara. a gente viu do Del Valle, deu bem pra entender que pra essa função o cara não precisa ser jovem, entendeu? Não precisa ter... Não precisa ser veloz, é. ele precisa ter velocidade ao... de resposta, ele precisa responder rápido com a bola no pé. É isso que é o mais importante. E além de tudo, o Felipe Melo tem uma coisa assim que é a altura, né? que é o então, que eu vejo, que o, o Dourado ainda se mantém muito muito bem ali, porque o Dourado ele é alto, isso também é importante, porque ele é um 5 é um, é um que em alguns momentos parece um terceiro zagueiro, é um líbero mesmo, Sim. e o Felipe Melo tem isso, já jogou até de zagueiro, então é importante, ele, ele é exatamente assim, ó o, se não for o Felipe Melo, o Inter vai acabar, talvez se o Miguel Henrique se manter no Inter aí, por, por mais um ano, contratando um outro cara, assim, que seja muito semelhante ao estilo de jogo deles. Mas, fechado parênteses.
0: E, e aí, falando de cara experiente, né, mano? Que... Que bola joga o Daniel Alves, hein? Meu é pai é vida, eu não sei, Eu não entendo como a torcida do São
1: Paulo ainda reclama Aquele desse cara. passe que ele deu mano. de revés lá, olhando o, <risos> pra trás. Tá uma o mesmo fazendo é o pe... Nem... mano. Nem no, no pé eu consegui fazer um... um trem daquele lá, não. Mano. O
2: mesmo que ele deu ano passado,
0: Romulo? Foi, mano. Foi um passe muito bonito, cara. Foi a... muito bonito. Tipo assim, foi simples, Tá ligado? Mas, tipo, pra dar aquele passe simples ali, o cara tem que ter oh, muito inteligente, que, porque ele já que pegou a bola.
1: Virando o rosto, ó. Tá doido.
0: Mano, é categoria, aí né, praticamente mano?
1: praticamente deu Nossa, pai. um mortal de lado passando a bola. Doideira, <risos> doideira. E
0: aí, tipo, mano, e foi, tipo, no pé do Pablo. O tanto que o Pablo, ele nem chuta, ele só deixa o pé, a bola bate no pé dele e entra, tá ligado? O Pablo literalmente não fez força, ele não fez nenhum movimento a mais pra bola entrar, não sei, tipo, deixar o pé, a bola bateu no pé. A virar o
2: rosto pro passe é bonito, mas Eu, tipo, virar o rosto mano... pro gol foi mais bonito, né, Yuri Alberto?
0: Ah. <risos> Pena que não ganhou o título. A... A como é que, é, como é que como tu vai estar tá feliz cara. o Flamengo foi campeão, cara? Só o Flamenguista ser é feliz quando, Pô, o Flamengu... falado, quando o Flamengo é campeão. Mano. Não é, é. Preferia que o Inter tivesse ganhado. Vocês também não servem nem pra fazer gol no não, Corinthians. Não, todo mundo mesmo. faz gol no <risos> Corinthians.
2: Todo mundo consegue fazer um gol no Corinthians. Você, vocês lembram o último time que não fez um gol no Corinthians fora o Inter?
3: Se a gente montasse um time do QL, a gente faria um gol no Corinthians. É.
1: <risos>
0: Aproveitar que o professor não tá aqui hoje. <risos> Mas, mano, é só terminando de falar do São Paulo. É, é um time que, tipo, ele tá jogando cada vez mais pra cima. Tipo, sufocando mesmo o mesmo adversário. O esquema com três zagueiros já tá consolidado, pelo menos na minha visão. Né, com o Reinaldo jogando lá na lateral mais de ponta. É bom que o Fusquinha dele não volta. E aí não, não atrapalha nós. E, mano, o Daniel Alves... O cara pode jogar de meio, de volante, na lateral, de esquerda, de direita, centroavante, goleiro. Nossa, tio, pelo Isso... amor de Deus. A qualidade, a qualidade é absurda mesmo. <risos> e sempre foi versátil, né? E, e aí. É, mano. E aí até perguntaram pra ele no, no Instagram, que agora ele tá fazendo umas coletivas no Instagram, tá ligado? Nas caixinhas de perguntas. Aí perguntaram pra ele se ele jogaria. Se ele acredita que ele te, teria espaço no Barcelona tá ligado hoje na lateral direita ele pegou e falou, mano eu tenho espaço em qualquer time do mundo o que eu jogo não, onde tiver a posição precisando eu jogo errado não tá
2: mas meu ele ele tem ele né? tem total vantagem para isso porque o nosso foi é versátil muito cedo e com a leitura tática que ele tem realmente ele pode falar isso ele 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 entende o que o que cada função no campo tem vocês lembram da seleção do Dunga, que era uma seleção que faltava muitas peças muitas vezes e o Daniel Alves era um reserva de luxo, né? Porque tinha o Maicon muito bem na lateral direito. Aí o Daniel Alves... É, começava pelo técnico já. <risos> o, o Daniel jogava <risos> de lateral esquerdo, porque às vezes jogava de meia. Bom, na Copa o Daniel Alves jogou de meia direito várias vezes, porque o Elano se machucou. Ele, se, ele não era, se ele não saía jogando, ele entrava, porque aí ficou ele e o Ramírez, que eram os dois reservas de luxo que o Brasil tinha naquela Copa.
0: É, mano, era o, o cara é, é muito bom, né, mano? Ele é muito bom. E aí, eu queria só voltar num pontinho aqui que a gente deixou que aí já vai ficar de gancho no próximo assunto. É seu Oscar, é. você falou para não comentar, mas eu queria a sua opinião assim, mais formalmente, assim, uhum. sabe? Você falando realmente a pressão no Abel aí, ela existe mesmo? Você acha que foi só um cara idiota? Você acha que, que pode rolar aí, se não vencer na, na estreia da Libertadores, pode rolar um, umas Cara, cabeças? Cara, eu
1: acho que essa pressão está acontecendo sim, é, por parte de meia dúzia da diretoria, da, da, da torcida, e a diretoria, infelizmente, está abraçando de novo, entendeu? Já aconteceu isso outras vezes, eu até comentei num, com alguns colegas palmeirenses e tal, a gente vai perder esse cara por bobeira. Né? Porque ele é um baita mesmo, técnico, é... ele é inteligente, sabe? ele, ele tem um, um, um jeito, eu acho que mais moderno de jogar, aí o Paulo e o Matheus podem me corrigir, se eu estiver falando besteira. É... O que está atrapalhando o cara hoje é a agenda, meu. E a diretoria do Palmeiras, que, infelizmente deixa um pouco
0: a desejar. Deu, mas deu uma pesada também o perder pesou, dois títulos pesou, né, mano? na semana, pesou.
1: né? só que assim, Puts. cara, meu,
2: mas dois é... títulos de é um jogo, né, cara?
1: É, então eu não quero desmerecer a taça, entendeu? Mas mano, são duas, duas, duas taças só, entende? Tipo, uh, poderia ganhar. Ainda mais pênalti, cara. É assim: tem lá um histórico do Palmeiras de pênalti. Que, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que nos últimos, como é que era? Nas últimas 5, 6 disputas de pênalti, o Palmeiras só ganhou uma. É assim: é absurdo, velho. É absurdo.
3: só só pra, pra ir nessa toalhinha aí de que de que, de, de que não, não é necessária essa pressão sobre o Abel. A perca do título da Recopa Sul-Americana, ela vale a pena, a partir do princípio que para estar lá, você ganha uma Libertadores. E a que perca pena. do título da Supercopa do Brasil, ela vale a pena porque parte do princípio que ganhou uma Copa do Brasil, então são dois títulos, não foram uh, caminhos traçados que chegou na final e perdeu. Não, foi, foi títulos que disputou uh, depois e de, 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 né? de... Por uma conquista, exatamente.
2: É, então. É, então. E perde nos pênaltis ainda por cima, né? Mas é, é muito assim, ó, aí é, será o auge do resultadismo, né? Se o, o Abel tiver uma demissão por causa disso. Porque, pensa, o que, que é o cara mais, mais, mais competente? O mais difícil é tu ganhar uma Copa do Brasil que tu tem que passar quatro jogos, ou ganhar uma Libertadores que tu passa fase de grupos e mais, mais quatro fases mata-mata. Aí uma competição que não é nem ir e volta jogo. E um jogo tudo vai acontecer. Se fosse o Palmeiras e o me, me, diz aí qual, me diga um time do interior de São Paulo que não disputa nada faz tempo:
0: Corinthians.
1: <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. É, porque Itaquera é quase interior é. já. Faz sentido. Faz sentido. É, sentido. é quase poá já. Faz sentido. Faz
0: sentido. Não, é. <risos> é. E, tipo assim, falando em resultadismo, mano, eu acho que o mais difícil mesmo, Paulo é você chegar em todas essas finais. É? Porque pra você chegar na final de um, desse jogo único, você teve que passar por outra competição e outra final, tá ligado? Então, tipo, pra chegar na final dessas duas, dessas duas competições, por mais que seja um jogo, mano, foi, a estrada não foi curta, foi, tipo,
1: a não, estrada. E né? assim, e uma declaração que o próprio Abel deu, já me preocupa um monte, porque ele falou que ele tá ciente do que tá acontecendo e se ele achar que ele é o problema, ele pede as contas. Não, mano, você não é o problema, cara. Pelo amor de Deus, você não é o problema, cara. E a gente vai perder esse cara por bobeira, mano. E aí eu acho que essa pressãozinha tá rolando porque tem aí um carioca aí. Não, tá Oscar, aí por favor. Pô, oh, ele é gaúcho, é legal, né? Por favor. Sei lá, sabe o que ele é
2: Por favor, Oscar. Tu o... amar o... O Abel Ferreira aí no Allianz Parque e não me deixe demitir ele ou ele pedir as contas antes do Grêmio contratar um técnico. E agora que eu tô começando a sorrir devagarzinho aqui, eu, eu não perdoo o começo, cara.
0: Começo agora
3: a, a campanha. Grêmio anuncia logo um técnico antes que o Abel
0: caia do Palmeiras. Porque, realmente... Mas só... Só para falar sobre isso, é, eu li, putz, mano, é foda que eu não vou dar a fonte, porque eu não lembro qual que é a fonte, mas eu li que o Thiago Nunes já tá acertado, só tá faltando anunciar o diretor novo. Exatamente, o, o Grêmio tá Nunes. querendo
2: reestruturar o departamento de futebol e o Grêmio tá sem o executivo no momento, então a ideia é, por hierarquia, primeiro anunciar o executivo, o executivo... Vamos dizer assim, deram seu aval, aí anunciou o Thiago Nunes. A única coisa que começou. So...
0: É, é, é pra começar com o A única pesquering? coisa começou so... um pouquinho estranha, assim, claro,
2: que essa justificativa é plausível. Mas me deu um ar, assim, de que uau, o Thiago Nunes já tá desempregado há algum tempo. O Grêmio talvez seja um grande clube que pode contratar ele, porque eu não imagino ele hoje indo nenhum dos grandes quatro de São Paulo. É, no Rio somente os dois que hoje estão na Série B. É, também no Inter não teria chance, no Galo hoje também não. E então, o único grande clube que realmente, que com condição financeira boa, ele é daqui do Sul, seria o Grêmio. Se, ter, se tiver alguma coisa além disso, além hum. desse entrave do Grêmio aí por parte da, da diretoria de querer estabelecer uma organização hierárquica nos anúncios, Será que o Grêmio estaria realmente com o Thiago Nunes como plano A? Foi, assim, é uma dúvida mesmo, bateu Porque... Não, vocês,
0: vi...
3: vocês viram quem é que está sendo ventilado como, como ficha 1 para o Grêmio, como diretor?
0: Não, eu vi, não.
3: Eu, também não vou poder dar fonte porque eu não lembro, mas eu, eu vi... Uh, ontem, que, que, que estaria se pensando em Rodrigo Caetano, que há pouco foi anunciado pelo Atlético. Ah, primeiro. teve ligação para o
2: Caetano, sim. É, mas acho que, que não vai rolar, porque ele chegou agora há pouco. E o Caetano tem também o...
1: É, sim, ele é, tem, tem o,
2: o costume, ele... bom costume de cumprir os contratos. Né? Eu não, não sei até quando vai o contrato dele com o Atlético, mas no mínimo uma temporada é com certeza, provavelmente duas até. É, então acho... Acho bem, acho bem difícil, mas Muito teve, bem. teve contato pro Caetano. Assim como para técnicos, por exemplo, teve ligação até assim para pro, pro Odair, por exemplo. Não diretamente para ele, mas para representante dele, para saber a situação, entendeu? Logo que saiu o Renato. Mas o, o a informação do Roblo tá certo, a, a linha é quente é o Thiago Nunes. Eu não sei. Se... Nossa, mas aí
0: você falou a informação que agora você me, nossa, você me deixou bugado agora, cara. Qual é o sentido de com de cara, Nunes É aí que me bate a dúvida, e Nair, mano. Porque
2: me, da, me, me ficou <risos> aquela impressão assim no último, início mano. até sair hoje essa questão do, do executivo ele é que eu aquela puga atrás. O grêmio não tá atrás. O grêmio tá atrás de um cara que joga de forma reativa para ter feito essa sondagem. E aí o nome que ao meu é. ver o grêmio tentaria se isso, mas aqui eu tô é zero informação a partir de agora. É, é só, é só mi, os meus neurônios articulando uma coisa imaginária. Seria o Carilli. É, é,
0: mas aí, nossa...
1: É, é Carilli também, né? Sim,
0: é? cara. Nossa, mas o Carilli e Thiago... Vou colocar é outro fim, nome na, na lista, então. A, uma grande parte Manda.
1: da
3: torcida, inclusive alguns... Uh, gremistas de microfone de notória importância, como aí eu posso, posso citar o Pedro Espinosa e o, e o Rodrigo Adams, que pertencem ao grupo da RBS aqui do, do Rio Grande do Sul, que é a afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, uh, no, em programas durante essa semana já manifestaram o um apoio e que uh, dariam uh, prioridade. Mas aí é a torcida, né? A torcida Sim, é uma corrente da torcida,
2: mas não é uma é, corrente
3: sim, desprezível, sim. É, uma, é uma grande mas quantidade a, a, de gremistas. O Lisca que é um
2: cara identificadíssimo com o Inter. Assim o, como o, o Grêmio ele já inclusive falou isso. né? O, mas sim, a informação sim. é que o representante assim, do Lisca teria feito contato com o Grêmio, mas o Grêmio diretamente não procurou o Lisca. Foi mais aquela questão assim, de, de ser oferecido. E, mas isso aqui também não vai fazer sentido. Vocês vão, vão ver, quando o podcast for ao ar, nessa terça, quem tá gravando na segunda noite, né? É, o Tiago Nunes já vai ter sido anunciado e vai quebrar todas as nossas falas aqui de especulação e
0: nossas teses imaginárias. <risos> e aí, aproveitando a deixa, fala pra mim, seu Paulo, e depois o seu Matheus. É antes de falar o Grêmio Pós-Renato, Renato.
2: eu vou convidar o Matheus pra falar antes, eu vou ter que dar aqui um aparato, porque do último Linha da Bola até essa edição... O que, mud... o que aconteceu do Grêmio é surreal, né? O Grêmio caiu... não não É maravilhoso. É, o Grêmio caiu da pré-libertadores pro Del Valle. É... Maravilhoso. É, saiu o Renato, que era o técnico mais, longe... mais longevo do futebol brasileiro. Cinco anos no Grêmio. O Renato sai. É... O Grêmio joga na sexta-feira empata com o Caxias em 0x0 no Centenário. Eu tava esperando o comentário do Matheus, por isso que eu dei aquela respirada. Ah, é, eu
1: também, eu tava esperando o Matheus. Não, é
2: que vinha em coisas sensacionais. Essa é boa, digamos assim. O Grêmio domingo joga <risos> de novo pelo gauchão, aí vence o Novo Hamburgo. Foi... Péssimo. Uma atuação legal do Jean-Pierre, inclusive, e... E agora a gente chega com, com esse início de semana aí com ao que tudo indica, o Thiago Nunes será o técnico, mas ainda sem anúncio. Então, mudou muita coisa em uma semana no Grêmio, como não mudava há muito tempo. Pra vocês terem noção... Pode ir. Deixa
0: eu fazer uma pergunta. O, o, o Romildo não, não, Bolzano não. vai Não O que aconteceu fora? é o seguinte. Eu vi houve parecido, uma informação
2: lembro, de que agora. o Romildo Bolzano, porque ele, além de representar o Grêmio, ele também é ele pertence a um partido político e já foi prefeito. Ele foi. Ele, ele foi... Uhum. Isso, foi prefeito, ele foi prefeito da cidade prefeito de Osório, 20. que é próximo a Porto Alegre até. E, e ele poderia estar sendo candidato ao governo do Estado em 2022. É, saiu essa informação e isso, no é um caso, uma cartaria que ele, ele terminaria antes dessa gestão dele. que vai até 2022 e teria que sair no final desse ano, eu imagino. Ele depois o público e negou isso, né? até porque. Uhum. Eu imagino que nesse momento no Grêmio, essa informação ela é, um, ela é muito ruim, entendeu? É, mesmo que possa ter algum fundo de verdade, ela... ela, é. É,
0: ela Seria um a cereja muito, do bolo pro Matheus.
2: No, no Mas eu vou deixar o Matheus falar aí um pouquinho sobre o que ele está vendo do Grêmio <risos> de campo.
3: Não, eu, eu queria comentar que, que, inclusive, quem trouxe a primeira notícia de que o Renato não estaria mais vinculado ao Grêmio, foi o Eduardo Gabardo na Rádio Gaúcha. E ele trouxe também, que conversou com o Renato por telefone e ficou um pouco assustado com a com a voz do Renato, com a, com a tosse dele, porque ele foi ele ele, ele acabou positivando para a Covid. E aqui eu tiro todo o meu lado clubista e, e desejo, assim como todos os guris que estão aqui comigo no, no podcast, a pronta recuperação dele e, e, e que ele consiga vencer essa etapa. Uh, Com certeza. Falado isso, dado esse parente, é maravilhoso o, o, o Grêmio estar sem a proteção de Renato na, na, na Casa Mata, né, porque uh, vendo vendo essa crise que o Grêmio tá, e não é nem entre parentes, é uma crise que tá vivendo, porque deixou de ter um treinador que tava quatro uhum. anos e sete meses no, no comando, uh, perdeu na pré-libertadores, inaugurou a, a, a queda em pré-libertadores no estado do Rio Grande do Sul. Até então, ninguém, nenhum time daqui tinha caído na pré-libertadores. Esse fato é inédito e é tricolor.
1: Sem querer cortar, mas já cortando, ele pediu as contas, né? ele não foi demitido. É.
3: Como um acordo. Foi, 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 foi divulgado, divulgado como um comum acordo. acordo. Mas, na madrugada, da, na madrugada da eliminação do Grêmio para o Del Valle, uh, o Claudio Oderich, que é que eu não vou poder precisar, porque eu vou acabar me equivocando, que eu não tenho a precisão da, da, da informação Presidente. de qual cargo ele ocupa no Brasil. Mas eu... Como que é? Vice-presidente de futebol. Ele vai a público e dá uma entrevista em não em uma só rádio, em várias rádios do Rio Grande do Sul, uh, com duras críticas e duras queixas, e colocando em cheque já a permanência Cara, do eu... pra... ah, tá Então, a tá, partir eu... daí, já, já, se, já se desconfiou. Foi divulgado que teria uma reunião na na quinta-feira, que seria o dia seguinte ao jogo, essa reunião aconteceu, ela começou pela manhã e terminou na tarde, acreditou-se uh, aqui muito muito que que seria uma conversa para reavaliar, para talvez traçar planos uh, com a disputa da Sul-Americana, dar al alguns puxões de orelha na comissão técnica atual, mas não que, que viesse, viesse a público a, a desvinculação do Renato com o Grêmio. Uhum. E essa notícia chegou no meio da tarde de quinta, e aí sim,
2: tudo que, que foi divulgado Mateus, aí... Mais eu estava ouvindo o, o rádio na hora da, da entrevista do Claudio Lerich e mais ou menos assim, foram, bem assim foi, foi, foi a fala dele. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E aí ele deixou bem aberto que o Renato podia estar tá saindo. Foi o primeiro momento assim, que parece que deu um sinal de fumaça assim na, na imprensa, nos torcedores, que, que alguma coisa podia mudar. E ele abriu, de fato, é, podem haver mudanças aqui aqui no, no comando do técnico. Então, foi, foi algo bem, bem expressivo mesmo né, a entrevista. E foi um comum acordo, mas a gente tem que lembrar uma coisa, o Renato, como estava positivo para a Covid, ainda está, é, é, não, não pode ser demitido, né? Não, não. Faz é, sentido, é, é, não é? É. Problema, pode demitir uma pessoa que está... Faz tá... sentido, faz sentido. Né? enfim. É, Buente, mas, é, eu, mas eu acredito que... Que, tirando, claro, não vou pesar para esse lado aí que o, assim, o Grêmio foi lá e disse pro Renato, pede demissão porque ele não pode demitir. Lógico que isso não aconteceu, né? O Renato é uma estátua no pátio da Arena lá do Grêmio. Mas o, o que acontece é o quê? Da forma com que cai essa entrevista, cai essa indignação, o próprio Renato ele, ele, ele entende que o, o momento pode, pode ser ele sair, entendeu? O Renato esteve sempre no Grêmio e, com o tempo, foi cada vez somando mais assim, poderes. Tanto que chega na última temporada, 2020, e isso extrapola um pouquinho. Fica um pouquinho exacerbado, assim. Ó. O, o Renato, era, era literalmente, ele, ele manda uh, o departamento médico não dar mais notícias sobre o sobre jogador lesionado, entendeu? Ele considerou que estava atrapalhando. Aí o Grêmio começa a, a, a não dar informação. Quem dá esse tipo de informação é o Renato, quando ele quer. Então, os poderes dele foram aumentando muito dentro do Grêmio. E agora, nessa temporada, por muita queixa da torcida, enfim... É, isso começou a ser diminuído, foi havendo pouco a pouco uma castração. E eu acho que aí chega um momento que começa a colocar em dúvida o trabalho deles, congregado a essa essa castração de poderes, enfim, é, a coisa não fica legal para quem para quem tem uma estátua e para quem é um ídolo máximo do clube. Também tem esse lado e também tem o lado de que o, os resultados em campo, é, principalmente, não estão fluindo. Então, como um acordo nesse sentido, entendeu? O Renato entende que ele também não está entregando melhor para Grêmio que ele também já não tá no, no melhor momento dele, assim, de, de se sentir bem no Grêmio. E o Grêmio, da mesma forma, entende que ele não tá entregando o melhor uh, dentro de campo, né?
0: O caso dele foi literalmente uma conjunção de fatores. Foi porque o né, Rafinha mano? chegou o e ele tentou... tretou com
1: o Rafinha quando o Rafinha tava Cara, lá no Flamengo. Agora, amiga, agora mentira, eu vou ter que falar com o Rafinha. Sobre o Rafinha sobre... chegou no Grêmio <risos> e falou que ele,
2: ele queria muito ser treinado pelo Renato e disputar a Libertadores. <risos>
3: <risos> e aí a gente volta pro que eu falei na, na última semana né? o Grêmio comprou a capinha comprou a película e esqueceu de garantir o
1: celular peraí, aplausos, peraí <risos> declaração maravilhosa
0: sensacional mano e... A saída do, do, do... O Renato tá no mercado, mexe cara, as Cara, há coisas, quanto né, tempo
2: não, não mexia assim tanto no, no mercado? Um nome, entendeu? Um nome disponível fazia tanta diferença. Eu imagino que
1: isso... Yeah. E o cara nem posso. tá bem de saúde. É, mano. Infelizmente... Nem pode, pode contar crer. muito. Ele...
0: Ele nem tá tipo, pô, tô imagino... disponível aí, pode me chamar que eu Ele nem pronto, disse daí. se tem é... um
3: interesse de continuar trabalhando assim, ou se quer tirar um tempo pra, pra outras é verdade. coisas. Pra eu imagino que
2: isso, vai acontecer um alvoroço assim nesse sentido, quando o Tite sair da seleção.
0: É verdade, não. Se, quando ele sai da seleção, no dia seguinte, o
1: técnico do Corinthians, seja quem for, está demitido. Certeza. E do jeito que, o, e, e, e do jeito que a, a diretoria lá é inteligente, vai emitir antes de falar é. com ele.
0: Vai comprar a capinha. Porém... porém é exatamente.
2: Eu, a, a... Desculpa, eu tenho uma, uma leve impressão que o Tito pode ser o técnico... Não, independente se ganhar uma Copa com a seleção, enfim, mas assim, pelo estilo de técnico dele... Ele, ele pode, ter, pode ser, quebrar um pouquinho isso e ter um mercado na Europa. Então ele pode acabar não rendendo tanto, porque o Renato, a gente sabe que ele, o mercado do Renato ainda é interno. Então ele é o, ele é o maior nome, assim, dos, dos, dos técnicos de clubes. Ele é a maior figura. Não tem como... Mas olha o
3: tamanho... Qual que é o tamanho é... Da, dessa, desse fim de vínculo do Renato com o Grêmio? A partir da queda dele, e... uh, quatro anos e sete meses... O treinador mais longevo que vai, vai iniciar essa série A e, e, e tende a, in, a iniciar é o Lisca, que, que foi anunciado. Pelo Nem foi no início, início, né? 2020.
2: Foi no início, São... mas não foi no, no princípio da temporada. Porque...
3: Isso, foi, foi um pouquinho mais. Ele deve ter um pouco mais de um ano de América. O Renato tinha quatro anos e sete meses de, de Grêmio. Isso é, é, muita, é muita diferença
0: a diferença é gigantesca mano, gigantesca e aí eu só queria puxar um, um negocinho já que vocês comentaram, a gente já especulou bastante, aqui a gente né, só deixando claro mais uma vez, estamos especulando em algumas coisas, quando Quase é informativo a gente realmente avisa é, a gente tem <risos> a gente tem a saída do Hans Flick do Bayer para ir pra Alemanha provavelmente e a Copa do Mundo é ano que certo. vem, certo? Ou seja, é na, na porta da Copa hum. do Mundo, a seleção da Alemanha vai trocar. mais um na porta é, da Eurocopa. Não tem problema nenhum, porque Se... a base
1: é do Bayern.
0: Não, é. Sim, realmente. Mas, será que não rolaria um telefonema do Grêmio para o Sr. Tite falar Sr. Tite, você gostaria de um caminhão de dinheiro para vir aqui? É e mais fácil contratar um o nome contratar o um Tite. É, não tem não, não é Então tá não, bom, não. bom, mas é isso. Nossa, mas você pegou o gelo assim e jogou na minha teoria, é. mano. Jogou água na churrasqueira agora. O, o Tite, Nossa, não, hoje tite. ele não balança
2: a seleção porque não tem jogo na seleção. Não, não tem no Brasil que possa fazer isso. É, nem
1: Grêmio, nem não,
0: Flamengo, então, nem é, Palmeiras. É só. É, é complicado. E aí, já que você citou esses outros times aí, né? Que, que fase estamos tendo com o senhor Rogério Senna e o Cuca tendo o Renato Gaúcho à sombra deles, hein? Nossa senhora. É um jogo mal, um empate, o negócio já borbulha, a torcida já xinga, já saem todos os noticiários é pressão, é pressão, é pressão, é pressão, é pressão. Ele literalmente é um técnico que... Mano, acho que... Eu não me, eu não me recordo a última vez que um técnico fez tanto barulho. Cara, o...
2: assim. Pode falar, Matheus.
0: Pois é.
3: Não, eu ia dizer que o, o tanto o Sene quanto no, no Flamengo quanto o Cuca no, no Atlético. O, o, o Cuca o, o Cuca foi para Atlético no início Sim. do ano para começar essa temporada. O, o Sene
0: acho que tem nem tem nem dois meses, né?
3: Ou tem? Não sei, não não tem como precisar. Acho Mas... que não, e, o, e o Rogério Sene vai para o Flamengo uh, no, no fim da, no, no meio daquela da temporada passada. Vence o Brasileirão e vence o, a Supercopa do Brasil. Não tô colocando em xeque como o time jogou, uh, não tô colocando em xeque se o rendimento esperava, era esperado da torcida. É só para só situar que o, o Rogério Ciene ganhou aquilo, que, aquilo que, que, que veio na frente dele, né? Que foi o Brasileirão e a Supercopa. E o Cuca tá no início do trabalho. Não. É um hum. pouco sem sentido eles balançarem. Embora eu ache, eu ache que o Renato renda mais no Flamengo do que o Rogério Ceni uh, e, o, e renda mais que o Cuca. E o Matheus foi muito do bem, Mineiro.
2: principalmente no Rogério. Porque aí é o tamanho do Renato mesmo no mercado. Porque, meu, tu, tu não pode cogitar, demitir o cara que foi campeão brasileiro há dois meses, que a competição que teve, que foi a Supercopa, ganhou. Contra o Palmeiras. Então, não faz nenhum sentido. Só que... A coisa vai num ponto que... que parece parece mais, mais palpável do que devia ser.
0: É, mas... Aí tem uma pedra que eu levantei na nossa live. Sem ser dessa cita tá na anterior. Que eu falei que o Rogério Sene, eu Que eu me lembre. É o único cara que conseguiu ganhar um campeonato brasileiro. E... Ainda assim, ser criticado por isso. <risos> ser pedido para ser trocado. Ser ter pressão para sair, tá ligado? Já, tipo, na Bom, sequência do jogo. Mas isso serve seguinte, tanto
2: para Palmeiras férias, quanto
0: para Flamengo.
2: É ser mal acostumado, cara. Não tem. A expectativa. Como é que é a frase aí, Roscar? É.
1: A expectativa é a mãe da merda. Cara,
2: é, é isso, entendeu? Não pode deixar que a régua é o. o, o tem que ser o Flamengo do Jorge Jesus para tudo. Não, não adianta. Uma. O, o, é, é tudo diferente, cara. Saiu um jogador já mudou tudo. Não adianta. Mu... Saiu o Rafinha, mudou. É, mudou o calendário do ano, teve pandemia, mudou tudo, cara. Não, não pode esperar as mesmas. É, saiu o Marinho. É, não pode ficar esperando as mesmas coisas. Agora o, 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 o Abel tá sofrendo pelos próprios méritos. Ele... O que ele conquistou faz que ele seja obrigado agora a ganhar realmente é... tudo que ele disputar. Então...
0: É que nem o Diniz no São Paulo. E o problema é, é que o Diniz nem ganhou nada. <risos> ele só teve um desempenho Mas aí o zão que ele okay. trouxe num momento do <risos> tá assim campeonato de um um quando assumiu a liderança
2: é o que faz com que depois pareça que o trabalho dele é horrível no final. É... Isso é uma avaliação que isso pode até haver a sensação para to nós, torcedores. Né? A gente é torcedor, é, mas de uma maneira geral, assim, para quem é profissional que está lá dentro do clube, é, se torna muito passional essa avaliação. Então, não, não pode ser assim. Não adianta. Não, é que o Abel
3: Ferreira ele conseguiu, por méritos próprios, uh, ganhar uma Ferrari. E agora começou a chegar o <risos> tá IPVA. E essa
2: é a verdade.
1: Pela é. analogia
2: aí, aí não, é, mas é, é, a analogia tão é perfeita tem é, o Mancini que né? pegou o Corinthians mal no campeonato é, não, é, exatamente comprou o Fuscão que não paga mais PVA ele, é, ele acaba em algum momento sendo menos pressionado que o cara que ganha a Libertadores
0: é, bicho é, é, são não, coisas é o conselho pra quem tá nos ouvindo no não existe. crie expectativas em nada
2: <risos> ó se as pessoas te perguntam. Se as pessoas te perguntam, Ei, é bom isso aí, não sou bom. Se você tiver a mãe da merda. Joga pra baixo, joga pra baixo. Que qualquer coisinha que tu fizer, tá bom. Eu, quando cheguei aqui na linha da bola, eles achavam que eu não era nem alfabetizado. Aí agora eu falo uma coisinha. Falou falo, 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 <risos> um, que Um pitaco ali. Pô, aí eles acham que eu de aquele jeito que poupar os caras muito bom. Não sei grande coisa. Mas a expectativa, como tava lá embaixo, ajudou agora o comunicador aqui.
0: <risos> e aí meu povo, vamos falar de expectativa. Eu não posso deixar de falar o que que é a expectativa que surgiu aí de ontem para hoje na Europa. Nossa, o negócio tá incendiário, tá pegando fogo graças a uma superliga. Meu amigo, tá geral xingando. Geral é comentarista, é torcedor. É, eu que sou torcedor do Manchester City, se você que está ouvindo acompanha o nosso deses Futebol, sabe disso eu fui olhar lá as redes sociais e tem a torcida organizada do City falou que só volta a trocar ideia com o clube se sair da Super League e que meu amigo, já espalharam bandeirão para tudo quanto é lá do lado do frente da... na frente do negócio e colocaram a faixa é. shake Resolva isso. Aí, nós está na linha da bola, né? Então, e aqui nós normalmente fala de futebol brasileiro, futebol das Américas. Queria eu saber de vocês o que seria uma superliga o, das Américas?
2: O amigos. mais engraçado da superliga é que ela, como ela nasceu nesse fim de semana aí com uma bomba, é o que eu mais vejo assim. Ó, há pouca informação. E, e muita análise, muita análise assim sem nada, então aqui a gente vai, a gente vai contribuir para essa essa produção Muito. de conteúdo essa, é, essa produção de conteúdo sem sentido de algum e análise assim. sem conteúdo
3: é, Criou -se incrível um universo é. totalmente paralelo em, em, em torno disso hein?
0: Mas sabe o que é o pior, mano? É que eu já ouvi dessa Superliga tem pelo menos um ano, um ano e meio, cara. Não, tá certo. Ela não, não surgiu, tipo, do só nada. Só anunciaram do nada, né? Mas. Só anunciaram Hã? do nada, né? É, então, em partes. Porque assim, só anunciaram do nada. Porque por conta da UEFA. Que a UEFA ia fazer, fez hoje o anúncio lá que mudou a Champions League. Ou seja, cagaram na Champions League. E aí como eles já sabiam que isso ia acontecer, eles falaram, "Não, vamos cagar antes". Entendeu? E aí eu fiquei sabendo dando umas lida que o Manchester City e o Chelsea foram avisados, ou melhor, convidados ou convocados para a Super League essa intimados,
1: semana. Então,
0: né? É, então, era exatamente isso. É, nós vamos abrir a Super League, nós vamos anunciar no domingo e você vai participar ou não. Tá ligado? Tanto que o City decidiu no domingo de manhã.
1: Vocês participam? Sim <risos> ou claro?
0: E aí, o pessoal, foi com o Quem de é que são esses dois times mesmo? pode
1: repetir? Chelsea.
0: O City e o. Quem é que são Chelsea. os dois
3: ingleses semifinalistas da Champions League, que curiosamente, na semana é. passada, avançaram
0: exatamente, foram exatamente, e aí tipo, o convite bateu na porta e falou, mano, e aí só vai ou não vai, mano, e os únicos times que foram convidados e não foram é acho PSG, que o Borussia que foi convidado o bar, também, o PSG é o outro que tá do outro lado lá da chave da cena é, foi, é, o Borussia eu já não tenho certeza, o que eu Mas, sei tu, é do, do, do bar tu do matou a charada ali quando falou uma coisa e... nisso
2: é, já vi um zoom zum sobre isso há algum tempo né eu também tinha escutado isso e agora eu vou fazer um, um paralelo aqui. porque também foi outra coisa que voltou à tona. Porque, convenhamos, né, na internet a gente vive a era de que em dois dias todo mundo já sabe tudo sobre aquele assunto. E, na verdade, a gente está aqui falando exatamente o contrário. Que a gente não sabe nada sobre a Superliga. A gente não entendeu nada ainda. A, a informação...
0: mas, mas... <risos> Exatamente. Eu só sei que são 12 times... Vão chamar mais três desses três: dois, um é o PSG e é o bar. Se eles quiserem, e esses times não vão mais jogar Champions porque eles vão jogar a liga deles. Mas até e esse... aí o Eva falou: se o esse final vou ainda a gente aqui. não pode cravar, né? Porque é a única coisa que eu sei, como tá tendo um
2: embate, <risos> isso pode mudar. É, Exatamente, tudo, com
0: certeza tudo vai mudar, vai mudar porque...
2: mas, mas o que eu queria dizer Que agora todo mundo já fechou todas as redes sobre, sobre o que é Superliga, sobre o, Comparações, incluindo Essa comparação que eu vou trazer aqui, que é sobre a Copa União De 87 Porque as, não deixa de ser Uma Superliga quando há O, o Clube dos 13 O Clube dos 13, o Clube dos 13 ele, ele surge com uma ideia De formar uma liga é. Independente pelos clubes mais fortes inclusive tem isso nos livros sobre o Clube dos 13 eu não lembro agora o nome do livro que eu li um pedaço de um ontem que apareceu pra mim na timeline, mas a, a história é muito legal assim, ó, porque eles eram os 12 clubes de maiores torcida e aí o, o 13 terceiro o Bahia que chega é, vem com uma justificativa assim, ó, a gente não pode deixar isso aqui uma coisa é, sulista isso vai dar uma aparência muito sulista então a gente precisa de alguém do Nordeste e aí o Bahia é, a, aparece como o melhor, porque, porque o Bahia era o único campeão brasileiro. Mas além de ser campeão brasileiro, o Bahia tinha a melhor média de público nos estádios e a, e a maior torcida também. Então, tudo gabaritava o Bahia para entrar no Clube dos 13 como representante nordestino. E é aí que nasce o Bahia, dentro do Clube dos 13. Só que, aí a gente já entende que sempre que for haver uma coisa desse tipo, o que está visando é lucro. Porque tu escolhe o clube é, com a motivação de quem pode ter, trazer mais lucro. Mais torcida igual a mais lucro. Mas o segundo ponto é, nesse mesmo uhum. livro tem uma parte que relata ali ó de que antes mesmo, tipo, na década de 70 já se havia uma ideia de criar isso. Só que não tinha oportunidade, não tinha força política. Em 87 acontece a Copa União porque a CBF não ia realizar um campeonato, então até por isso eu acho que quase todas as comparações que estão vendo elas estão muito rasas assim porque a UEFA não falou que não vai fazer a Champions League mais, aí é lógico que os clubes vão se organizar, mas você entende a oportunidade que fez com que a Copa União acontecesse? acontecesse já havia se desde antes um prenúncio de ideia disso, já estava já tinha isso idealizado então o que, que eu quero dizer, é que mesmo que a Superliga não aconteça agora, a, a ideia é uma faísca para sempre. Então, o, prim, o primeiro momento que a UEFA se enfraqueceu politicamente, Exatamente. que a Champions League de alguma forma se esvaziar, se não ocorrer agora a Superliga, vai de novo, a ideia vai voltar à tona, vai pegar a labareda no fogo, e aí pode acontecer. Então, gente, é, é isso que eu quero falar, entendeu? a gente tem que estar ligado que pode acontecer aqui para frente. Se não acontecer agora, em algum momento da história vai acontecer.
0: Informação. E aí trazendo... Pode falar, Matheus, que informação, informação aqui é prioridade. <risos> Tantas dúvidas acerca da, da
3: Superliga, eu trago a única certeza que a gente pode ter enquanto brasileiro sobre a Superliga. Vai ser criado um novo canal por assinatura, por streaming, para transmitir a competição. Isso vocês podem ter certeza absoluta.
0: <risos> Será, mano? Será que não vão chegar... Com um bolão lá vai de. Ser dinheiro, que... Super
2: Cara, Liga TV, ser vai ser a Superliga TV. A gente vai pesada, ter que assinar mano. e pagar mais 50 pila na é. mensalidade lá da, da, da TV a cabo. É. Mas que vai ter cinco pessoas um que vão jo... assinar no Brasil e as Nossa. outras vão acessar por algum link daqueles Nossa. que a gente não entende como é que o computador suporta.
1: <risos> YouTube maravilhoso vai transmitir <risos> tudo pra nós aí. E um jogo por semana vai ser <risos> O Temax bolado. YouTube. E eu não duvido que a Rede TV compre os direitos pra passar esse campeonato.
0: E aí, eu pegando a brecha ali que o Paulo deixou, mano, dessa faísca, seria aqui no Brasil a primeira liga a nossa faísca?
1: Guardadas as proporções, que... né? É,
0: não, é sempre guardadas as proporções, que hoje, por exemplo, o Petralha já se já se pronunciou falando que ele torce muito para que a Superliga dê certo que a FIFA tem que parar de mandar no futebol porque quem porque os protagonistas são os times e eles que tem que resolver como é que as estruturas do negócio vão acontecer então as estruturas de poder tem que mudar e é, como ele liga. foi um dos cabeças da... é Primeira Liga mesmo o nome, né? Ou qual a é, é, é,
2: chamavam... é, como popularmente Nossa eles chamavam, senhora. mas Romulo, eu, ve, eu, vejo, eu vejo um pouquinho diferente, porque eu acho que no Brasil a gente já <risos> efetivou isso. A Primeira Liga era muito mais um pós do, do próprio Clube dos 13, entende? Ela já é o fogo querendo acender ah, é, de novo. Faz sentido, faz sentido. Em outros clubes, sentido. claro, ali, porque como era algo que tinha o regionalismo, esse que o Matheus trouxe aí, Suminas Rio então não tinha os times de São Paulo por exemplo, né? não tinha o Bahia do Clube dos 13. mas igual, a, a ideia ela, ela ressurge disso aí pra mim e
0: aí eu preciso trazer um ponto vocês super como a gente já né já declarou aqui que a gente está trabalhando com suposições da nossa cabeça porque não tem muita informação de nada então supondo na expectativa que a superliga saia que seja maravilhoso seja o maior campeonato a Champions fique para os demais quanto tempo vocês acham que demora para que haja novamente aqui o movimento da gente, né, América, ter a sua própria Super League, linkando ali os times do México, a Major League Soccer, porque o sonho da Comebol é trazer a Major League Soccer para o rolê, né? Eu
1: posso dar meu, meu de opinião. Vocês
0: acham num, um, algum cenário isso possível? há algum tempo, sei lá, daqui uns 10, 15 anos, depois que a Superliga der certo, se ela der certo? Eu
1: acho que não rola, aqui na América não rola porque aqui não existe a união existe que existe lá na Eu
2: concordo com, com o Oscar, do, mas uma... eu também acho que se der certo dá um ano que aqui, aqui a gente tá tentando fazer igual, e a gente pode a gente, vai, a gente vai fazer dar errado aqui mas a gente vai fazer igual por ser cabeçudo e por querer imitar
1: a Europa. É, então, a tentativa pode até rolar, mas não vai dar certo porque não tem união, entendeu? É um querendo engolir o outro. Mas lá querendo... também... Então, né?
0: Aí tem um ponto em comum. Então, aí tem um ponto em comum. É, vão dar... É, saiu a notícia, né? Se ela é 100% real, não tenho certeza. 300 e, e algumas migalhas de bilhões para que esses 12 times... Sejam reforçados financeiramente por conta da pandemia. É, esses 300 e poucos bilhões aparentemente vêm de um banco. Banco este chamado JP Morgan. Ih, mano, então é pra... três.
1: Então é <risos> que...
0: que fica residido nos Estados Unidos. Ih, mano, se tem JP Morgan envolvido, Será... filhão. <risos> Será que já que os caras mandaram dinheiro lá? para fazer acontecer na Europa. A gente aqui, chamando os mano da, da Major League Soccer, não faria ah, dar certo pode só esperar.
1: Que, Pode que esperar, inorganize? pode esperar. Se tem JP Morgan envolvido lá, filho, pode esperar que aqui vai ter esse jogo aí também. Os caras estão colocando o dinheirinho lá, se der certo, joga para cá também. E quem vai mandar na porra toda vai ser os Estados Unidos. Mano, pode esperar, um <risos> não jogo... sabia dessa informação não. Uma, uma questão.
3: Um jogo comum na, na Superliga... Um jogo comum, não. Um jogo recorrente que seria da Superliga da Europa, que a gente pode dizer, seria um Real Madrid e Tottenham, vamos dizer. Madrid, de de Londres, fica entre 1.500 e 2.000 quilômetros. Um jogo comum na Superliga das Américas, vamos dizer, que um Los Angeles Galaxy e Boca Juniors não seria algo inconcebível. Concordo. É. Mais de 6 mil e Romulo, de, de distância. Eu... Será que essa questão geográfica não, 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 não pesa para ser mais complicado aqui? Mas não mas Eu, eu,
2: eu acho que é a, é a principal questão geográfica. É por isso que não tem norte-americano Libertadores.
0: Então, mas aí tem um ponto, cara, que a gente precisa considerar. É, hoje eu acho que é inviável Óbvio, pela distância, mas por conta Também. do calendário. Se o nosso calendário fosse mais espaçado, é, não teria problema de você fazer, tipo, dois mas dias é de que viagem a gente a mais, Se a gente tá tivesse ligado? uma
2: Superliga aqui, isso não ia melhorar o calendário. A gente ia dar um jeito só de, de, no máximo, empatar com o que já existe hoje. Só, só para falar ali sobre o banco, é, eu imagino, Romo que se acontecesse alguma motivação dessas aqui na América, ela partiria muito mais... Dois Estados Unidos para cá. Não o contrário. Não a gente querendo incluir eles, mas eles querendo por quê? Porque a torcida é. tá aqui. não união sim, futebol sim. tá aqui, entendeu? E aí, e aí o, negócio, o negócio é trazer a gente pro bolo.
0: É, eu... Eu seria bem leviano da minha parte se eu falasse que eu tenho certeza, sim, com certeza. que Qual... partiu do JP Morgan esse negócio pra Europa. Mas eu não duvido é. que tenha partido, entendeu? Também não, também não. <risos> Porque, meu, é uma grana pesada, são 300 e poucos bilhões, cara, é muito dinheiro. É tipo assim, é, é, é exatamente o mesmo valor que a Champions distribui para todos os times que joga a Champions e a Europa League, cara. Tipo, eles pegaram e falaram assim: "Sabe tudo o que a Champions distribui para todo mundo? Então, nós vai dar só para A pra gente dois.
2: consegue fazer um É muita coisa. A, a brincadeira <risos> a gente consegue fazer 12 grandes de toda a América? Não que a Superliga seja isso, né? Porque é, é lógico que se tivesse um 12 grandes da da Europa, o Bayern está incluído, mas para começo a conversa. Não, não, mas mas é que é
0: que não é isso, Então, não. é não tá porque ela... não quer, né? É, então, um, mas, mas itaria, é que não é isso. O negócio da Superliga do...
2: não é os 12 melhores, é, é, é os é. 12 que estão afim de, de fazer aquele negócio ali. Mas vamos brincar como se fossem os 12 melhores aqui na América. A gente, a gente consegue montar um... 12 um, tem...
1: oh, do, do, me... um melhores, dobro, acho dobro, que não seria o a melhor Os 12 come... maiores.
0: Talvez. A gente começa
1: Palmeiras mais 11. Aí. Gente... É.
0: <risos> nosso freguês mais 11 é... Sacanagem É, putz, difícil, hein, mano Eu acho que até linka um pouco, por exemplo que é, é, Nosso último toque passa A gente falou sobre O, o G12 né? O nosso último não, o nosso anterior Porque é muito programa, gente. O anterior a gente falou sobre o G12 Que já, tá, que, aliás... já não existe mais um G12 no Brasil então, se a gente fosse fazer, se a gente fosse fazer mesmo, pessoal, assim, de verdade mesmo, assim, forçando, é, se você fosse pegar time, supondo que você vem dos Estados Unidos, olha para cá Brasil, rapaz, tu tem que tirar uns times daqui para fazer um, um 12 da América. Mano, é, é Brook os... River, Flamengo, Palmeiras. E aí você vai passando é, os é, países é, não... e aí você é os 4 de São Paulo Brasil. com certeza.
2: E Cara, é os quatro de São Paulo, Flamengo e também os
1: quatro de São Paulo.
2: Inter e Grêmio. E aí os de Minas vão ter que disputar porque o momento não é bom, né? O Cruzeiro entraria, eu acho, bem, bem fácil. Em outro, em outro momento.
0: Eu, é, não, eu acho que, que isso... Então, mas é que, é que aí a gente, por exemplo, a gente tem... É a mesma discussão que a gente teve do G12 lá no Toque Pass. A gente tá falando do quê? De competitividade, de
2: tamanho é o de é dinheiro. É, tá quando errado? a gente diz que o Real Madrid, por exemplo, é o maior clube do mundo, a gente consegue ver isso por quê? Porque a história do Real Madrid é gigante, porque o momento segue sendo muito bom, porque financeiramente o clube é bom, entende? Porque não, é, é, é mais ou menos essa ideia, entendeu? Não, não... Uhum o Botafogo não tem como entrar porque o então, momento do Botafogo é ruim isso, há muitos anos
0: aqui exatamente, só que por exemplo o Corinthians e o, Palme... e o Corinthians e o São Paulo financeiramente também não é bom e de disputa também não é bom e aí só fica a história só que eu acho Entendeu? que é um
2: momento muito recente ainda
0: é diferente
2: do, do Botafogo do Vasco que já vem sofrendo com isso há tempos o Corinthians foi campeão mundial é o último brasileiro campeão mundial então, se o momento do Corinthians é ruim, porque a gente tem que olhar o momento dentro da história, né? Não só o momento últimos seis meses. O momento dentro das...
0: Não, sim, 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 é, realmente, faz sentido. Ah, eu... hum, mas é difícil, né, mano? Então, é uma ent... briga <risos> complicada. Eu concordo uma, uma, com vocês. Uma
1: coisa que pode fazer, uma coisa que pode fazer, é, é até contraditório falar isso, mas é pegar o ranking e falar o é a FIFA que faz o, o ranking dos é FIFA e essa... a IFFS? Não, mas tem os dois. Tem os dois. Eu ranks. acho que é a FIFA.
0: Não é a FIFA,
2: não?
1: Tem uma organização... X, a da Comebol faz... é por essa
2: IFFHS.
1: Pegar o... IFFHS. IFF, pegar o ranking do, do, da IFFHS... E aí a gente vai S. descobrir que peguei, eles estão, que estão mais errados que, errado que
2: nós, cara. Porque vai aparecer, tipo, lá um... um, um é. Lanús na frente de, sei lá, de um Santos. Vou, vou chutar aqui, pode nem acontecer isso. Porque recentemente o Lanús disputou uma final de Sul-Americana ah. e uma final de Libertadores.
1: É, realmente. Não, realmente. Ah, é erradíssimo. Aqui, ó. Agora, 2020. <risos> não. Eu vou ler absurdo aqui, tá? Primeiro é o Bayern. Segundo é o Palmeiras. Terceiro é o Paris Saint-Germain. ai ah, já. Não faz o menor sentido. Bayern, Palmeiras, Paris Saint-Germain Inter de Milão, Manchester City Milan, Juventus, abaixo do Milan faz o menor sentido Sevilha, Manchester United, abaixo do Sevilha e Arsenal cadê o Chelsea aqui, pelo amor de Deus? não
0: então, mas exatamente por isso que eu acho complexo, tá ligado? por quê? porque se você for parar pra ver recentemente, mano, o Sevilha foi tricampeão da, da Europa League e o United não sai na foto já faz anos tá ligado e aqui, então aí e o no, no, primeiro também. no United você tem história você tem dinheiro você não tem compet competitividade hoje e aí por exemplo quando você vem aqui pro Brasil você tem é, supondo que sejam só esses três pilares a maioria dos nossos times eles estão em algum em algum Sim. desses três pilares desfalcado tá ligado talvez os únicos que não estejam e estejam inteiros sejam o Flamengo e o Palmeiras porque os caras têm grana os caras acabaram de ser campeões então querendo e mudar de técnica gente... assim tipo recorrente não é coisa de um então... ano
1: <risos> eu posso passar aqui saber. eu posso passar aqui o ranking para vocês aqui de 2019 dos clubes brasileiros da IFFHS
0: manda manda manda
1: Flamengo Palmeiras Atlético Mineiro Grêmio Internacional Sim. Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Santos, Botafogo e São Paulo.
2: Mas é que é 2019. O Botafogo é tá 2019. na frente Aí o aí que, é. pra, pra explicar isso aí. O Atlético tá tão bem colocado porque o Atlético tinha ganhado a Libertadores ainda naquela década. Não faz sentido. O Atlético hoje tem dinheiro, tem time que a gente acha que tem que render, mas o Atlético não ganhou nada nos últimos uhum, anos. Uhum. E o Botafogo, o Botafogo tinha ido bem na Libertadores em 2017. Mas... É, mas o, o Botafogo,
3: com todo respeito, a história é gloriosa do Botafogo, mas num recorte de
2: é, com anos, ele nunca esteve frente em São Agora, Paulo. Agora, vou... pra fechar o um negócio aqui. É, vocês viram como é chato discutir isso? Discutir Não, é verdade, cara. Porra, meu amigo. É por isso que uma Superliga nesse sentido de, de manter um clubes em um patamar, ela não consegue ser atrativa. Porque ela não é dinâmica. A gente não tem como falar do, do, dos últimos 10 anos na Inglaterra e não falar do Leicester. Mas se a gente falasse dos 10 anos anteriores, quem é o Leicester? É. é esse tipo de dinâmica que o futebol tem que ter. Agora a gente começa a discutir sobre o Botafogo, sobre o Vasco, é, sobre o momento do Cruzeiro, que é, que, é, que é mais recente ainda, mas também é, é bem crítico. Mas isso, se a gente fosse pegar, se a gente vai pegar a história... Entende? Se a, conseguisse, se a gente tivesse mantido algo no, est no estilo do Clube dos 13, Botafogo e o Vasco nunca, nunca poderiam deixar de ser membros dos, dos, dos 12 principais clubes. Eu preciso pe
3: pedir. Aí...
0: Pode falar, Matheus, pôr Preciso
3: pôr falar. pedir a palavra, porque eu havia falado ali até no grupo do Kelly sobre isso. Que a, eu convido a quem está nos ouvindo até a fazer essa reflexão. Quem é que não, não se emocionou quando, quando a Costa Rica avança na, na, Copa, do Brasil, na Copa do Mundo, que foi realizada no Brasil, naquele grupo da morte, chega até as quartas de final? Quem é que não se emocionou? Eu, sendo colorado, eu, eu conseguia sentir e é, 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 dimensionar o tamanho da emoção do, do, do Novo Hamburgo quando bate Grêmio Inter e Inter é campeão gaúcho em 2017. O Afogados, ano passado, elimina o galo da Copa do Brasil. Aí, entrando no Atlético, a gente tem o de Casablanca também, no Mundial de 2013. Cara, a Rui, esse, outro, cara. outras
1: zebras, assim, que foram... Não, bem... agora... Eu...
0: É, Chapecoense, é o maior Agora, deles,
1: recentemente, tá aqui... É a Copa do Brasil, mas o time que eliminou o Cuiabá agora...
3: 4 de julho do Piauí, outra história que tá... Que tem
1: tá... é instacional,
3: mano. Que tá, tá maravilhosa. Uh... Cara, e aí eu, eu, eu acredito que com, com eu falando você o, o pessoal vai fazendo essa reflexão de que são momentos marcantes, cara são momentos que, que a gente vê que o futebol é o, é o esporte mais apaixonante, porque no basquete a gente sabe uh, que, que vão se enfrentar uh, um time muito mais forte que o outro, se a gente pegar um time da NBA e pegar uh, um, um time talvez da que não seja tão protagonista nem NBB, vai ganhar o time da NBA em todos os cenários possíveis se a gente pegar um um, um Usain Bolt e colocar ele contra algum algum corredor que que não que não seja uh, tudo para de cima ele ele vai ganhar <risos> se a gente pegar um um time de, de vôlei de handebol é muito difícil ter zebra em outros esportes que não sejam futebol porque o, o, o futebol ele tem essa mística do uh, de, de nunca tá de nunca tá tá ganho de nunca tá, eu... de, desse imponderável aí e, e acabar com isso mexe mexe comigo e por isso que eu pedi a palavra porque eu é uma das minhas maiores distrações é sentar para assistir um, um São Paulo e Mirassol como aconteceu ano passado torcer pelo Mirassol porque uh, a história desses clubes pequenos eu torço para um, um clube pequeno do, da minha cidade que é a mesma do Paulo e uma das maiores alegrias que eu senti no estádio não vou me corrigir a maior alegria que eu vi que eu senti num estádio de futebol na minha vida foi ver meu time ser, ser ser campeão da terceira divisão do campeonato gaúcho. Então essa 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 condição que o que o futebol nos dá de de, de ver histórias como como essas que, que a gente relatou uh, e ver clubes por elitismo e por pura ganância como foi colocado nas faixas tentarem fazer um movimento para quebrar o que eu acho que tem de mais lindo no futebol uh, me, me deixa muito triste e eu nunca vou vou, vou ser você vou me calar e vou, e vou ser a favor e você conivente com uma atitude.
2: Dessas, eu, eu vou pedir a palavra também, porque ali, ali na... o Matheus falou muito bem e descreveu inclusive sentimentos meus aí quando, quando falou do, da terceirona aí com o com, com São Borginho. Mas é, nessa história ela não tem. Ela não tem mocinho, não tem. Ela só tem bandido, entendeu? Porque no final das contas, quando a briga for entre clubes querendo formar uma Superliga uma federação como a UEFA, uma federação como a FIFA, ou com a própria CBF, é, todos estão ali por dinheiro. E, e o que eles pensam em, movi em movimento é a movimentação dos cofres. A gente está vendo isso porque a CBF podia estar tá abrindo muito mais os cofres, por exemplo, na época da pandemia, para manter clubes ativos. Manter clubes pequenos ativos. E isso não aconteceu. Isso aconteceu, mas com uma cota muito pequena lá. E Então... O movimento no futebol que a gente quer é um movimento é exatamente essa dinâmica. de um, um clube pequeno podendo ascender, é, e no futebol realmente a, ainda há a lógica. A lógica é muito grande no futebol, mas ele é um eterno, é, uma eterna possibilidade do Davi ganhar do Golias. Quando começa um jogo de futebol por por pior que seja, por maior que seja a diferença, sempre há uma possibilidade é, real de acontecer a, a zebra. Dito isso, é, vou voltar no que o Romulo trouxe da declaração do Petralha. E, e que quem é o principal protagonista do futebol são os clubes, não. O principal protagonista do futebol é o torcedor. Então isso eu falo para quem está ouvindo. Porque se tu não gosta de uma ideia de Superliga, ou se tu não gosta de, um, de um, do, do, do estádio com, com, com ingresso num valor absurdo, sei lá, se tu não quer pagar 300 reais na camisa do teu time, quem isso no final das contas, somos nós. Só que a gente tem é um efeito de massa. Não adianta, às vezes, um, uma, uma ação individual. Mas a gente tem que começar pela ação individual. Então, o, o que acontece? Quem decide se isso vai dar certo ou não, somos nós, torcedores. Não, é, é o que é quem consome. Quem consome é que é a regra. <risos> Escolhe o que tu consome. Se tu quer consumir é, apenas os, os 12 principais clubes da Europa, vai consumir e aí vai dar certo a Superliga do que consumir eles jogando, seja contra o Celta de Vigo, contra o Estrela Bucareste contra o Estrela Vermelha, contra o Newcastle, enfim porque nesse momento pode acontecer alguma coisa que traga o imponderável é tu que decide isso aí então, meu, futebol quem é o principal protagonista é o torcedor por isso eu discordo veementemente do que o Petralhi falou, o principal protagonista do futebol, a estrela do futebol, não é o clube é o torcedor porque o clube é só um, é só um monte de, de tijolos lá, com, com algo montado lá, um, um estabelecimento de uma instituição. Mas a instituição do clube não é, o, não é o estádio que ele tem, não é o CT que ele tem. É o torcedor que ele consegue agregar ao longo de sua história. É
0: isso, meu pessoal. Caraca, mano, vocês... Falaram muito bem, acho que vocês escreveram muito do que eu poderia falar, Exatamente. E, e... Eu, depois dessas palavras todas, eu só tenho a encerrar o um programa e tipo, deixar essa mensagem para quem estiver ouvindo, cara. porque a mensagem é essa. Acho que se você quer, quer uma história, sabe, se você quer ver uma história, ela... você só vai encontrar essa história fora da Super League. Seja ela na Europa ou seja ela na América, tanto faz. Você só vai ter uma história emocionante de um time se não tiver elite. Porque as histórias emocionantes de verdade mesmo, como foi a da Chapecoense, que eu acho que é a mais emblemática dos últimos anos, só aconteceu porque não tinha elite ali, né? Senão não teria acontecido. Bom, pessoal, acho que a gente terminou a linha da bola por hoje. E primeiro os seus cards. Gostaria de dar algumas considerações finais, seu Oscar?
1: Muito obrigado aí por ter lembrado de São Paulo e Mirassol em não, não Palmeiras e Mirassol, né?
0: É, eu fiquei meio assim, mas falei, deixa eu passar, vai. Tá tão bonito o texto. <risos> <risos> É seu Paulo, seu muito Matos, obrigado. Eu queria sinais. dizer que,
2: é, que a frase dessa, dessa, dessa semana no futebol não tem nada a ver com Superliga, não tem nada a ver com o Renato, que foi nossa pauta aqui, nem com o Flamengo, nem com o Palmeiras. A melhor frase foi o Cássio dando uma entrevista sendo perguntado sobre o que aconteceu no gol que ele tomou lá e se eu botei dois porra na barreira e os caras saíram.
1: <risos> Ponto é sensacional, não. mano o pior é que a bola passa exatamente onde o cara sai É incrível O cara dá um passinho pro lado a bola passa exatamente onde ele tava Ia pegar na cabeça dele a bola
0: Seu
3: Matheus Rapidinho, só vou falar sobre a Copa do Nordeste que teve as quartas de final Rapidinho
0: Boa, boa, Lampions League Bahia,
3: Bahia goleou o CRB 4x0 Fortaleza bateu o CSA por 2x1, jogo tenso. Vitória ganhou por 2x1 do Altos. E o Ceará bateu o Sampaio Corrêa sem maiores sustos, 3x0. Agora o Ceará pega o Vitória, dia 24 de abril, mais conhecido como sábado, às 4 da tarde. E o Fortaleza enfrenta o Bahia também no sábado às 8 e meia. Uma curiosidade que os dois jogos são.
0: Show de bola, fi. Vai, vai, vai ser jogaço. Vai ser jogaço. É isso, meu pessoal. Até o próximo. É, sigam a gente lá no Instagram, se inscrevam no nosso canal do YouTube. Falou, roupa, falou roupa. No, Agora, nos agregadores, a gente tem cada programa nosso... É, eu... calma, calma, Paulo. Calma, tá aí. Você é o meu menino de marketing. Ele é fica me lembrando de fazer as, as merchan Bom,
1: <risos>
0: <risos> nos nossos agregadores. Você pode jogar Kelly Sports, que vai aparecer em todos os nossos programas. E aí você segue aquele que você estiver gostando mais de acompanhar, ou e... todos. É, exatamente, ou todos. Né? Siga todos. E seja na onde você for procurar, só jogar. Esports, né? E arroba KLSports lá no Instagram, porque senão o Paulo me mata. E é isso, pessoal. Valeu. Até o próximo. Falou.